0: Podvocasem.
1: Podvocasem. Podvocasem. Podvocasem.
2: Podvocasem. Podvocasem. Krásný den, milí posluchači, vítejte u druhého dílu páté série vašeho oblíbeného IT podcastu Podvocasem. naproti mě jako vždy, dneska tradičně ve vůni, Petr Poli Polák.
1: Ame proti mě, Roman Joker, provazník, který u každého slova, který, které jste slyšeli, zved krásně tu pusu. Bylo, já jsem otevřel tu tlamu, To máš úplně naučený z toho ráda. Eh, no tak
2: je to potřeba, no. Aby, A je to skvělý, aby, aby to je to skvělý, Když bych to takhle
1: uměl, ty brdila. To je úplně super.
2: Ale potěšilo mě, minulý týden mě zastavil náš kolega, Zdeněk Randa, který, jak víš, nikdy nebyl náš fanoušek. Vždycky, když jsme se ho zeptali, jestli nás poslouchá, tak si vymyslel nějaký debilní důvod, proč tak nečiní. Ale tentokrát přišel, protože chtěl poradit něco s Cognitive Searchem, tak jsme se srazili v kuchynce. Přišel s odznáčkem normálně podcastu Porvo, Takže troll. Takže troll. Ale začal mluvit o tom předchozím díle s Martinem Procházkou, že se mu strašně líbil a že díky tomu vlastně opravdu nás konečně začal tady v páté sérii poslouchat. Tak
1: to, jako začínáme být slavný. Jestli nás denně Kranda poslouchá, tím tě den doslavíme, tak zdravíme, tak to už je pecka. Tak to je bavit. No a jinak, teda samozřejmě, musíme zmínit tvůj brankářský výkon, který byl naprosto neuvěřitelný, přátelé. Máme opět takhle v zimě CN Hockey a Roman se rozhodl, že půjde do Brány. A bylo to zase pecka, bylo to fakt vtipný. No, vtipný to bylo, já jsem zapomněl, jak to strašně bolí. Já vždycky jednou za
2: rok si to zkusím. A pak mám dva dny svalovou horečku, protože ty svaly, který u toho zatínáš a používáš normálně vůbec, jo, nevyužiješ. To v té no, bráně jiný pohyb. Navíc ještě jsem tentokrát neměl brankařský e, brusle, takže jsem byl na těch klasických, jsou trošku veš a máš jiný pohyb v kotníkách, hmm. takže jsem celkově Já. byl takový dorobanej jak pes. No, dám to ještě tuhle středu, protože dneska natáčíme Aho. v pondělí třeba 20. Takže ještě tuto středu to dám a pak zase věším lapačku na nahřebík minimálně na rok a uvidí se, co
1: bude. Ale musím tě pochválit. Minimálně si všechno oblík tak, jak máš. <laughs> no to, to je pravda můj kámoš. A náš, náš kolega teda, uh, Tomáš Hode, který chytal na druhé straně, tak si betony to v obráceně, zjistil to v polovině zápasu. Uh, my jsme slíbili Tomáši, že se ti smát nebude, ale ne, 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 promiň, to, to bylo fakt naposled. To bylo epický, to bylo skerý. No nic, uh,
2: nechme hokeje, protože dneska já bych hrozně nerad strácel čas. Řekni mi, kdyby se mohl sem někoho pozvat, nějaký fakt jako jméno a kdyby přišlo, jak by si z toho byl hotový, nějaký, nějaký, nějakou svou hvězdu.
1: No hele, já bych ti tu hvězdu i řekl, ale ona přijde jo, no, dobře, no, tak ne ob, obdíl. Takže to nebudeme ještě Dobře, odpízovat. ale takový ten pocit, který ale ten máš, pocit, když si pozveš někoho a on rozumím. fakt přijde, koho si chtěl tak,
2: To je pro mě Tomáš Petříček. Tomáš Petříček je obrovská osoba, v sharp community, je to člověk, který aktuálně se vrátil z Londýna, učí zpátky, myslím si na matfizu, programovací jazyky, je to prostě, no uvidí sám, to redenzanční člověk, na co se ho zeptáš, tak on prostě ví a byl to vlastně pro mě i první člověk vůbec, který mi kdy, a to už k tomu se pak spolu ještě přijde do studia vrátíme, který mi ukázal f a to už je teda jako nějaký pátek.
1: Mm-hmm.
2: A zároveň je strašně jako nápomocný nápomocnej, všechno. všechno ti řeknu, nebudem se zdržovat, jdeme pro něj, jo? No, už
1: se těším, už se těším je vidět, že se v tom chceš porochnit, jdeme na to. Jdeme raně.
2: Ve studiu už s námi sedí jeden z mých vysněných hostů, Tomáš Petříček. Ahoj,
0: Tomáši. Ahoj, ahoj, ahoj Tomáš. Tak ho to pobavilo, že to je můj vysněný Joss? No, to jo, no Já jsem myslel, že budeš mít byla Gates, nebo tak Ne, <laughs> ne, ne,
2: ne. Já jsem to hned říkal Polimu tady před chvilkou, když jsme natáčeli ten úvod, že pro mě ty jsi vlastně jedna z největších hvězd vůbec v sharp komunity, člověk, který je zároveň jako strašně. Milej, nenafoukanej, vlastně musím říct, že když jsem byl kdysi dávno, jsem měl přednášku v Londýně v Code Nodu, tak Tomáš zjistil, že nemám kde spát. A jeho první reakce, a to podotýkám, měl malý dítě, ještě tenkrát první, říká: Tak pojď spát k nám normálně, jako Couchsurfing surfing v Londýně. Říkám: Ty vej, tady máš prostě malý dítě. Co by byl masový vrak, ty mě prostě pozveš domů prvně. a byl úplně v pohodě, jako přístřešek, úplně bez problémů, Ráno snídaní, ještě večer jsme dali drink, jako totálně jako nehvězdný maníry, takže já jsem rád, že tě tady vám. pro mě
0: vysně No tak aspoň, že tě naše děti nepošlapali moc v Londýně. To Říkám, na to, to směl
2: vzpomínáš
0: ještě... ještě dobře. Jo, jo ale to ještě jedno, jako... to, je to je dobrý.
2: No ale pro ty posluchače, co tě vůbec neznají, což si teda myslím, pokud trošku sledují mě, tak ví, že já sleduju tebe, takže tě musí znát, ale i tak, kdyby náhodou někdo teďka prostě přistál a nevěděl vůbec, která by je, tak přestav se nám trošku.
0: No tak já se věnuju sharpu jak asi by posluchači zjistili přes tebe, a to zhruba od doby, kdy to bylo jako utajený někde na Microsoftových stránkách jako pod research, download weird things. Um, a taky od doby, kdy se to teda každý den měnilo. A no, mimo, mimo F-sharpu, tak jsem, dělal různé akademické věci, takže jsem, takže jsem dělal doktorát, který byl jako spíš o teorii programovacích jazyků. A teď se věnuju věcem tak nějak kolem programování, víc mě jakoby zajímají, jak s tím člověk, jak s tím člověk interaguje a tak. A k tomu se určitě dostanem. A část toho, část toho jsem teda dělal v Anglii, no. Takže teď jsem, se, teď jsem se po asi 11 letech vrátil do Prahy. Tak a tam bych já určitě rád začal,
2: protože ty si vlastně tu svoji řekl by, nejslavnější čas zatím svý tvorby právě strávil v Anglii. Ale jak ses tam dostal? Jaká byla ta cesta?
0: No, jak jsem se tam dostal. Já jsem se kdysi kdysi účastnil nějaký soutěže Microsoft Imagine Cup mm-hmm. a dňa, jako celkem náhodně jsme, jsme se tím dostali do nějakého středoevropského kola, který právě bylo v Cambridge. Aha. A, což mě jako přišlo, že je to tam hezký. Že to opravdu <laughs> vypadá zajímavě. A hodně a se jezdí jako... na kole, že jo? No, tak to taky. Tam se jinak dopravovat nedá. A to bylo někde jako na konci Gimplu a Potom, ještě když, když mě Microsoft udělal MVP, tak mě pozvali na nějakou jako konferenci, co tam měli. A já jsem zrovna připravoval svoji bakalářku, což bylo jako myšlenka byla překládat nějaký C-Sharp nebo dotnet do JavaScriptu. Mm-hmm. A Uh, before it was cool, jsem. A, a, a našel jsem, že na webu jako Microsoft Research mají nějaký projekt na čtení toho bytecodu dotnetovýho. Tak jsem člověkovi napsal, jestli by to na to nešlo použít. A že tam budou a jestli se nechce sejít. No a člověk byl Don sign. A říkal, nohle sice jako tam je, ale to, to nemůžeš použít, to vůbec jako, není zdokumentovaný a nic a nechceš to napsat ve F-Sharpu. Tak eh, jsem řekl, tak jako asi klidně jo, to je F-Sharp. No a, a pak jsem jako z konference si nepamatuju nic, ale celý odpoledne mě Don vysvětloval, co je F-Sharp. A to je prostě jaký rok? No. no nevím, kdy jsem dělal, dělal bakářku, pak si to najdí na webu, no ale dobře. tak dva, jako... <g arrange> dva čtyři, dva pět? to asi později zase. Třeba jako... Tady jsi ročník možná. Štyl, asi 2006. No. To,
2: 2006, no, okay. to mohlo být tak nějak. No a to teda,
0: to, bylo, to byla verze Sharpu kolik, tak jedna... Jedna jedna osmnáct. přesně To byla právě ta doba, kdy to byly jako jedna jedna něco a vždycky se to celý změnilo. Takže Don tě vlastně pozval, ať
2: to, co ty si původně chtěl dělat jako C Sharpu a prostě kompilace do JavaScriptu, což teda zdravíme teďka Fable a ostatní projekty po 18 letech, který naskočili na, to, na tohle... Uh, tak ty jsi, tebe jako teda nabutil do, do F-Sharpu, ale ty jsi nějak jako, aspoň já si to f, f, v hlavě, že ty vlastně jsi zodpovědný za nějaký části, nebo ty
0: jsi mu nějak pomáhal s tím F-Sharpem, ne? Nebo jak to je? No tak já jsem, on teda, uh, ši, tak on mě to tam za, za ten půl den jako vysvětlil a já jsem mu potom, potom měsíc psal vždycky v noci mail, <laughs> v jednu napsal mail jako tady to nějak nejde udělat a on mi do druhý raní vždycky odpověděl, ne, ne, to musíš takhle, <laughs> takže já jsem mohl jako od dvou do tří ještě kodit. Um, no a pak ho to asi přestalo bavit, tak mě tam pozval na internship. Um, do Microsoft Research. Do Microsoft Research, takže to jsem se jako poprvé, ještě než jsme se tam přestěhovali, tak to jsem poprvé byl v Anglii na tři měsíce a pak na půl roku. No a tak jako s tím, s tím F-sharpem, já myslím, že moje hlavní jako výpomoc tomu byla, že jsem se to jako snažil použít jinak, než Don myslel, že to bude někdo chtít použít. Mm-hmm. Takže, takže ty se prokopával ty slepý uličky. Takže je? já jsem jako vždycky něco zkusil udělat, pak jsem mu napsal, tohle nejde, nebo nevím, jak to udělat a on mi jako v pátek večer napsal, hmm, nejde. A v pondělí řek, tak si stahni novou verzi F-Sharpu, už to jde. <laughs> a, takže myslím, že jako tak to, co jsem tam používal, tak to byly nejvíc ty quotations, mm, což je způsob, mm. jakým jako můžeš číst z F-Sharpu F-Sharpový kód, právě pro překládání do JavaScriptu v té době, teď už to teda Fable dělá jinak. Mm. Ale... Takže kolem toho a pak ještě v té době vznikaly Async Workflows a Computation Expressions, tak to jsem taky užíval mnoho špatnými způsoby, který pak Don zakázal teda. A další věc, co ještě v té době vznikala, byla, že Don psal knihu o F-Sharpu, Expert F-Sharp. A to byl taky zábavný proces, kde jako... Napsal nějakou kapitolu, myslím, že jako nejvíc tohle vidět na, na části o objektově orientovaném programování. A pak já jsem to jako po něm čet, byl jsem tam jako nějaký reviewer nebo, nebo něco. A vždycky jsem mu jako řekl, tady to, jako, to vysvětlení je nějaký strašně složitý, nebo tady ten kód je fakt jako divnej. Hmm. A... No a Don potom samozřejmě jako přes víkend přepsal, jak to v tom F-sharpu funguje. Pak přepsal tu kapitolu, řekl, že je to dobrý. <laughs> to je až takovýhle punk zatím, jo? No jo, Tyjo. takhle vzniklo takový to, jak má, jako F-sharp má, že můžeš psát implicitní třídy, což mm. znamená, že jako člověk napíše prostě type něco a teď do závorek argumenty konstruktorů. Jasně. A ty jsou pak jako implicitně vidět v celém zbytku té třídy. Takže není potřeba definovat konstruktory a není defi- potřeba definovat taky ty fieldy, jak se to tam vždycky skopíruje. Jasně. Což teď už asi jako, um, v hodně jazycích není, protože to jako všechny štvalo. No. Ale ale v F-Sharpu tohle nebylo a v té verzi 1.1.18, tak tam člověk musel, musel prostě explicitně definovat konstruktor a to ještě dost způsobem. A když tohle... Jako bylo vidět na tom papíře, na tom elektronickém papíře, tak se jako no, to
2: fakt nejde. Říkal, tak nepůjdu spát, dám tomu tři hoďky a přepíšu to celé. Přesně, <laughs> přesně. Ale jaká je práce s takovýmhle člověkem? Protože vlastně už jenom v tom, co popisuješ, já jsem s ním slyšel tenkrát i nějaký podcast, kde vlastně on vysvětloval, jak on, protože on původně, pokud je Australan, a... že se a... dostal, dostal do Anglie, to vlastně je jako genius, to, to ten člověk musí přemýšlet trošku jinak, jak tobě se s ním jako spolupracuje jako na lidský úrovni.
0: He, tak já myslím, že jako vidět, že, že když se do něčeho zažere, tak prostě s ním není jako rozumná řeč, dokud to není hotový. <laughs> jo, jo. Což, což jako Perfekcionalista vede... takový. No, ten, no. A, a jo, jo, myslím, že jako asi jo, z části. No a určitě jako prostě se jít, zaseknout se, zaseknout se jako v práci do deseti pro něj není problém, ale pak tam další den nemusí chodit. Tak no, jasně, chybo, takže, takže takže uh, No je to, je to jako takový lehce náhodný, plný překvapení, ale, ale jinak jako velký část designu f jsmež jsme vždycky probírali po hospodách taky, takže myslím, že jako f, f, velmi, velmi příjemný. Tak to je super. Ale... A
2: to byl teda začátek té řekněme, anglické cesty, kdy teda ty jsi tam, Don říkal, hele, už mě lezeš na nadvě, já tě chci mít radši tady u sebe, ať si tě můžu jako víc tady jako skorigovat o tvojí práci. <laughs> takže ty se tam vlastně přestěhoval. Nebo začal jsi tam, řekněme asi, jako častěji?
0: No já jsem tam jako jel za donem do Microsoftu na ty tři měsíce, pak na půl rok, pak jsem se vrátil sem, dodělal jsem tady magistra a vlastně jako když jsem, když jsem tam v té Cambridge byl, tak mě napadlo, že vlastně bych se tam mohl jako přihlásit na doktorát. Mm-hmm. A uh, to, se, to jsem pak udělal a myslím si, že i díky tomu, že jsem měl jako referenci od Dona, který sám je z Cambridge, jako z, uh, z univerzity, tak, tak mě tam vzali a pak jsem se tam teda přestěhoval. No a jak, se, jak se vlastně
2: studuje v Cambridge? Jak se žije? Mě to město, když jsem se tam byl, kdy se podívat, tak jednak jako ta architektura, to opravdu vypadá jako taky to staroanglický město, jo, prostě jo. se všema těma starýma domama Aha. a i prostě jako celý je to krásný, ta historická část. Ale zároveň teda jako velmi moderně jako mě to hmm. přišlo jako žijící to hmm. město, což je možná daný tím, že tam je ta univerzita, jsou tam ty mladý lidi. Já byl v Oxfordu, je to podobný? Nebo je to? No ne, jako Oxford, jo, to,
0: opravdu, to opravdu jsem netahý. <laughs>
1: Tak tak ale to,
2: to
0: nešlo, tak to, ne, to, to jde. Okay. Takže jak se žije v Cambridge? Ale jo, je to teda úplně stejné. <laughs> no, tak já myslím, že to, je, že to je jako hezký tím, že je to docela, no, ona se, se Cambridge dost zvětšila, teda v poslední době ještě, ale pořád je to takový jako docela malý město, kde člověk všude dojede na kole. Dojedeš prostě o víkendu na, na hlavní náměstí, na trh nakoupit čerstvý saláty z místního pole. Ale zároveň je tam jako špičková IT scéna a kulturně to taky dost žije. Takže myslím, že jako v tomhle je to, je to fajn město. Má to takovou tu jako starou, starou část ve prostřed, kde prostě jako plno, plno turistů a je to tam hezký, ale člověk musí jako zalézt trochu za roh a, a tak. A pak to kolem má všechny jako takový nový, nový eh, research, jako laboratoře na všecko a tak. Tak myslím, že jako je, to, je to asi trošku zajímavý tím, že to město... Jako nevím, jak úplně si představovali, že bude růst kdy. Asi to jako... Takže urbanisticky to No, jako myslím ne... si, že urbanisticky je to trošku jako... Divoký? Že... Nebo... No tak jsou, jsou prostě kolem všechny takový ty jako naházený
1: velký baráky, že jo? Jo, jo,
2: jo. Takže takový ten neduch který kolem Prahy je vidět taky, jo.
1: No, no, no. Hmm. Ale teda univerzita je jasná, takže ty IT firmy se tomu přizpůsobily, nastěhovaly se tam, takže jakože ty lidi tam vlastně můžou zůstat v podstatě celý život a nemusí třeba do Londýna nebo někam za v podstatě lepší prací nebo za zajímavější prací.
0: No, oni je tam jednak tam nějaký IT firmy, je tam docela dost IT firm, ale taky o tam tamtaď prostě lidi dojíždějí do Londýna. Hmm. no. no.
2: A v Microsoft Research, jaký to tam vlastně je? No, na čem třeba Microsoft Research nejvíc pracuje? Nebo třeba přichomejtnul se i k nějakým jako zajímavým projektům, který v té době co rezonovali?
0: No oni tam dělají, jako, ono se to asi docela změnilo za třeba posledních těch 15 let. No. Když, jsem tam, když jsem tam začínal, tak to bylo prostě jako čistě výkum, výzkum, výzkum v tom, že nabrali dobrý lidi a nechali je dělat, co chtějí. Měli tam... A lidi, co dělají nějaký programovací jazyky a měli tam lidi, co dělají a to byl to docela jako zábavný, zábavný projekt kompilování takového velmi malého programovacího jazyku do DNA. Do DNA, jo. No jasně. Takže, takže to je jako...
2: Kompilace do čehokoliv <laughs> no, je
0: to dostavit, do DNA. No, tak, když to jde do JavaScriptu, to i do DNA. Je to kód. Je to taky kód. No, to fungovalo tak, že to jako DNA má tu, tu dvoušroubovici, kde se ty jako dvě věci na sebe navazujou podle těch jako odpovídajících dvojic. A myslím, že to jako trik byl, že se vygenerujou ty jako jednotlivé řetězce, tak aby se to nějak jako navaza- navázalo částí a pak ty zbytky se jako odpovídají. Na to se může navázat něco jiného a tím, jak se to jako navazuje a rozvazuje, tak když prostě v té zkumavce s tím jako zatřepeš, tak to dělá ten výpočet. No. Pak si museli napsat pro DNA garbage collector, protože se jako <laughs> <laughs> části, části těch jednotlivých vláken jim tam jako zbyly v té vodičce a potřebovali je uklidit, aby se tam nenavazovali a nespomalovali výpočet.
2: Tyjo, tak to jsou neuvěřitelné věci. No a ty teda, takže ty, ty si zůstal v Cambridge, ty si spolupracoval s Microsoft Research, pak jsi tam teda udělal PhD, co, co Jo, jo. Ale nezůstal jsi v tom smyslu, že by si zůstal v Microsoft Research, ty si šel, pokud jen do Alan
0: Turing Institute, je to tak, a tam se svinoval čemu? No, ono to všechno bylo tak, jako, že se to dost překrývá. Takže jo. já jsem jako dělal něco, dělal jsem doktorát, mezi tím jsem jako dělal něco s Microsoftem, pak jsem jako... Ale ale zhruba po doktorátu jsem přišel do toho Alan Turing Institute, což což je institut, který dělá jako data science a machine learning a já jsem se tam dostal, protože se mi podařilo na nějaký projekt získat jakýsi grant, který měl Google. Primárně asi proto, aby byl jako, aby se mohl s s novinářema, ale já jsem se jim tam tak nadspal s projektem na programovací nástroje na datovou žurnalistiku, nebo to bylo to téma. A myšlenka byla, a to bylo inspirované přímo F-Sharpem, kde přes provider se dá hmm. dost jednoduše pracovat s datama, přistupovat k datům a napsat něco, co jako vyfiltruje nějaký datový zdroje, dělá, dělá tam nějakou jednoduchou transformaci a vlastně mi přišlo, že to je něco, co jako když, když třeba novináři pracují s nějakým CSV souborem a jenom chtějí říct posluchačům, čtenářům, tady ten politik má nějak podezřelé moc kuřat, tak <laughs> ano, politik, tak si na to můžou napsat nějaký že, program no, a No, když to jako je v tom článku, tak, si na to, tak jako tam vidíš, kolik teda má ten politik kuřát, ale nemůžeš si na to kliknout a dát si view source a zjistit, proč má tolik kuřát. Hrát si s tou vizualizací po to si no, vlastně no, pamatuju, že, že ty z tohle to ukazoval na
2: nějaký konferenci. Jak je to daleko tenhle projekt? Tak jsem to viděl třeba i na e-rozhlasu. Už je tenhle trend dát čtenářům data v nějaký předpřipravený podobě s nějakým mm. prvním dashboardem, ale možnost
0: si ho editovat. Už se to docela děje. Oni to lidi dělají, no. Mě, mě jako, um, tak ten, ten můj projekt je v takovém stavu, že to docela funguje, ale nikdo to pořádně jako nikde nepoužívá. Mm. Ono přece jenom ty novináři jako Mají, mají dost specifické požadavky v tom, že jako, získají CSV soubor dopoledne a do odpoledne to potřebují hotový. Yeah, yeah, yeah. Takže to je jako jiná, jiná rychlost, než na jaký funguje akademická sféra. <laughs> um, ale myslím, že lidi tohle, tohle dělají. No. Mm. Pak je jako zajímavý problém, a to myslím, že potom měli pojednání někde v New York Times, kde tyhle věci začaly dělat první. Že vlastně to jako lidi moc nepoužívají, že... Uh, že jenom jako některý šťouralové, ale že to není masovka, no, že, že by si to předělali. to, to jako množství lidí, který to fakt používá nějak, je vlastně tak malý, že se jim to, ne, ne, že jim to jako nepřijde zajímavý dělat. Hmm, Hele, a když se řekne Alan Turing Institute, to zní mh, samozřejmě
2: velmi honosně. jak velká je to meta třeba pro někoho kdo má rád matematiku, kdo má rád datovou vědu, kdo má rád tyhle ty věci. Je to něco, kam spoustu studentů by se chtělo dostat a pro tebe to byl nějaký life achievement, nebo to je jenom fancy název pro, řekněme, nějakou jako průměrnou univer- nebo průměrný institut? Je, je.
0: Tak já jsem tam samozřejmě zase byl dřív, než to bylo cool. Že? <laughs> takže... Ty jsi a... trendsetter, to je jasně. <laughs> <je? laughs> takže, takže když jsem tam přišel já, tak tam nebyl nikdo. Ale ne, tak ono je je taková divná instituce, protože vlastně třeba Microsoft Research, tak ten prostě lidi zaměstnává a oni tam jsou. Ten Alan Turing Institute, tak ten má dost složitou strukturu, že to jako vzniklo z části jako spolupráce různých univerzit. Takže tam třeba jako z univerzit prostě jsou nějaký lidi na nějaký jako den v týdnu což pak jako v praxi znamená lecos. <laughs> um, zaměstnávají nějaký lidi, maj, mají vlastní research software engineering team, což jsou jako lidi, kteří spíš programujou, ale jako na akademických projektech, aby to nějak fungovalo. A aby z toho byly jako rozumný, rozumný výstupy. Takže to je jako věc, co tam fakt je. No a pak mají takový různý, jako... Když jsem tam já začínal, tak měli pozice pro jako lidi po doktorátu, což myslím, že na to byl docela jako přetlak. Hmm. A pak, má, a pak jako tak různě zřizují pozice prostě podle toho, jak je zrovna napadné, no. Takže ta, ta organizace je fakt jako složitá. A cíl je tak nějak jako propojit lidi v Británii, kteří dělají věci kolem data science, machine learningu um, a zároveň mají nějaké jako cíle to dělat, aspoň z části prakticky. A jsou tam ty cíle stanovený třeba nějakýma
2: soukromýma firmama? Že tam přijdou řeknou, my třeba bysme vidíme trend biznesově takovej a makovej a chceme vás chytré hlavy, abyste se tímhle směrem podívali. No Je tam oni... nějaká spolupráce Jakoby na té svého.
0: Oni mají jako nějaký v rámci toho institutu programy, z kterých, kterých se věnují nějakým tématům, jedno bylo kolem healthcare, zdravotnictví, jedno je kolem jako průmyslových machine learning pro průmyslové věci mm-hmm. a jako v rámci těch projektů mají různí partnery s firem a s nimi mm-hmm. různě vymýšlejí a dělají projekty, takže
1: to A to je to před, když tam začínal, nebo teďka je to hlavní téma healthcare? a uh, Teď jich mají asi jako pět takových témat. Jo. Tohle jo. jsou dvě,
0: které si pamatuju, pak měli spolupráci s GCHQ, mm-hmm. se špionama, ale nedělali teda... A co by řekli, tak, tak nedělali, nedělali nic super tajného, spíš to bylo jako různý nástroje. Jo. A ty jsi tam
1: dělal projekty pro nějaký to konkrétní silo, nebo, nebo
0: tak to já bylo napříč? Já jsem, já jsem tam byl tak jako ještě, ještě náhodnější element, jo. takže já jsem tam původně <laughs> přišel na rok s tím, že jsem měl vlastní jako peníze, vlastní projekt a, a jen jsem jako jim tam protože člověk, co tam byl jako první ředitel, tak jsem ho znal z Microsoftu, takže jsem jako říkal, hele, mám tenhle projekt, vypadá to, že by to jako souvislo s tím, co tam chcete dělat, můžu tam sedět u vás. Můžu hnout klidně, nikdo tu není. (laughs) Tady máš kartu. Takže jsem tam jako rok seděl a pak pak jsem se zapojil do projektu, který byl V rámci rámci toho teda špionskýho bylo to AI for data science, kde jako cíl byl, nebo cíl, cíl, který měli ty chytrý lidi, co dělají AI a machine learning a byli tam, tak měli cíl zjednodušit takovou tu jako nudnou předpřípravu dat. Mm-hmm. prostě mám, mám nějaký jako data a teďko v tom jsou dvo, věci dvakrát, mm-hmm. je to ve dvou různých souborech, který mm-hmm. sice jsou o tom sami ale v úplně jiný struktuře, něco tam chybí, a někde je jako v CSVčku zakódovaná čárka jako nějaký čínský znak, prostě standardní věci yeah, yeah. a chtěli jako napsat tůly, který by tohle nějak mm-hmm. pomáhali lidem, lidem řešit a bylo to asi jako 4 pět různých projektů, které vlastně jako to všechny... Z každého vznikalo něco jiného, takže mm. já, jsem, já jsem tam jako přišel s tím, že když... No, jednak s tím, že by bylo jako hezký, kdyby to bylo nějak líp integrovaný v nějakém notebookovém mm. systému, aby jako člověk mohl i ty třeba interaktivnější věci z toho používat. A... Takže jsem tam chvíli dělal na něčem, což byl takový jako projekt projekt notebooků, jak by to to mělo vypadat, kdyby se to udělalo správně. Což samozřejmě vede k tomu, že to nikdo nebude používat, ale to je vedlejší.
2: A používá se to ještě? Ty, protože jsem tě viděl právě hrát se s těma, to byla nějaká kombinace jakoby Jupiter notebooků no, s F-Sharpem, no. že si mm-hmm. vlastně jako markdown a kód a, a všechny jo. tam fungovaly nuget reference, stávání balíčku a tak. Aha. Funguje to používat? No tak
0: tě, tohle to teď jako funguje, protože to jako, tak v F-Sharp F-Sharp jde používat v tom .NET Interactive, což je, uh, já nevím, což je nějaký jako rozšíření standardních Jupiter nebo jako kernel pro standardní Jupyter notebooky, pro F-Sharp, docela dobře udělaný, Microsoftem podporovaný. Funguje to i ve Visual Studio Code teď, hmm. že máš prostě jaký ten jako notebook, hmm. notebook v tom. Um, to je jako, na, tom, na tom jsem jako chvíli, něco, chvíli něco dělal... Um, když byl, když byl editor Atom ještě, dej mu, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo jak to je. A, a jako, um, takže k tomu jsem jako trošku něco, ale tady ten, taj ten projekt byl spíš jakoby jednak vymyslet to, aby mohlo v jednom notebooku být víc jazyků. Což některé systémy dělají, ale aha. je to jako trošku těžký tím, že když si mezi různými jazyky chceš předávat no, různý data, že jo, tak to jako úplně nejde. Hmm. Um, a, a druhý cíl byl, aby tam člověk nemohl dělat, nebo cíl byl jako mít nějaký, nějakou, uh, nějaký graf závislostí mezi těma jednotlivými buňkama v tom notebooku s tím, že když něco změním, tak všechno, co na tom závisí, bude nějakým způsobem znevalid, znevalidněný. A aby člověku se nestalo takový že jako editu jednu, jednu buňku někde na začátku, pak ji jako pustím, pak pustím něco, co na tom závisí, pak ji editu znova a pak pracuju s tím starým stavem, který jo, jo, jo. ale už nejsem schopný znova jako vyrobit. Podvod hmm. Máš i ty kromě
2: toho, že děláš spoustu aktivit, ke kterým se dostaneme, Karlova univerzita, prostě tvoja, tvá výuka tady, tak ty, co si pamatuju, tak máš i firmu f Works, nebo jakým způsobem si v ní participoval. Já nikdy nevěděl, je to jako tvoje vlastní firma, nebo máš to s lidma z komunity, nebo co to vlastně je.
0: No, tak to je další, další věc, která vznikla dost náhodně. A to jako takže... Um... Já jsem si v Anglii v jistou dobu jako založil, založil firmu, uh, protože jsem dělal hodně různých f školení a jsem tam nějaký konzultování kolem toho. A pak jsem se jako bavil uh, s pár dalšíma lidma z komunity, se Scottem Vlašinem a s Matýasem Brandewindrem, mm-hmm. že jako všichni máme nějaký svoje firmy, aby jsme mohli dělat f sharpové školení, ale ani jednomu z nás se nepodařilo vyrobit si webovou stránku. Tak jsme si jako řekli, no tak uděláme si jednu webovou stránku na tři lidi, to možná zvládneme. to je to sharp Works. A když se tam čtenáři budou podívat, tak uvidějí, že už nám to zas moc nejde, protože tam poslední aktuality máme z doby před covidem, ale buď. no. A Takže, certifikát nemáte? No certifikát nemáme, protože ono to není ani firma, že ono je, je to jenom web stránka je, je. a tak to jako účetnictví je od ní, od ní oddělené. Jo, jo. Takže, ale cíl byl prostě... A jednak myslím, že v Fsharp komunitě bylo jako z části problém, že vlastně tam nebylo moc jako větších společností, takže když někdo, když někdo se do toho pouštěl, tak vlastně neměl úplně jako, no, se mohli lidi bát, že prostě na to nenajdou, nenajdou lidi. Hmm. A, a jako f Works části prostě cíl byl říct, no tady je jako dost lidí a jsme, jsme větší, a jenom jsme takový chaotický, ale budíš. Tak to je, řekl bych, jedna z vlastností příjemných vlastností té,
2: té komunity jako takové, ta chaotičnost určitá.
0: No to, je tam dlouhá tradice. To. <laughs> <laughs> takže takže sharp Works je jako spolupráce. Teď nás střídá ještě tam byl Phil Ford ze začátku, mm-hmm. ale ten pak uh, začal pracovat na něčem jiným. A Phil už moc v komunitě není, ne? Nebo on... Já myslím, že on to jako furt, furt dělá a používá jenom prostě už, už nez, nezvládám mluvit. Jo, takhle. Oká. Ono jako je docela, a tak já, já taky myslím, že když jako teď někdo přijde dělat F-Sharp prostě po covidu, tak já už toho taky za stolik jako nedělám, takže. Nemáš tolik přednášek. Nemám, nemám tolik přednášek, tak už to jako s těma dvěma dětma nejde moc stíhat. To mu rozumím. Ale, um, takže myslím, že v té komunitě jako jsou, jsou takový, je tam pár takových vln a, a některý ty lidi, kteří tam byli úplně ze začátku, tak ty vlastně jako vymizeli už dřív. Takže zase je to, zase je to dobrý, že tam jako přijdou, přijdou noví lidi, kteří mají novou energii dělat nové věci. A to myslím třeba teď kolem Fableu. Mm-hmm. Tam jako vlastně ty lidi. To je úplně, úplně nová, nová vlna F-Sharpistů. A když jsme to tak teda natjukli, tak co ty a Fable? Já si pamatuju, když
2: jsem tady startoval první F-Sharping, a to vlastně jsem startoval díky tobě, protože zase, jak jsem říkal, Tomáš, naprosto jako nehvězdný manírek, říkám, víš, já jsem tam stál s tou čepicí ruce, říkám, prosím tě, já bych tady chtěl začít F-Sharpový jako meetupy, přišel bys tam jako mi dát přednášku, říká, no, to zrovna budu v Čechách, jo, jasně, v kolik tam mám bejt, víš, a hotovo, 20, jo. Takže Tomáš <laughs> přišel, nastartoval to. Myslím, že to byla přednáška 10 věcí, které se dají v sharpu dělat, což bylo úplně skvělý, protože těm novým Jasně. členům té komunity ukázal, co všechno se v tom dá dělat. Aha. Ale byla tam jedna věc, na které jsme se už tenkrát vlastně jako nechci říct, neschodli, ale Tomáš říká, no jediný, kdybych měl říct, na co F-sharp není dobrý, je na dělání webů. A já říkám, a já ti dokážu, že prostě to není pravda, že v tom ty weby přeci musí... Pak, pak se objevil Suave, což, což byla knihovna, jo, jo. která vlastně k tvorbě webu na backendové straně jako přistupala velmi funkcionálně. Ukázalo, že to strašně funguje. Mm-hmm. A vlastně teď jsme zpátky u Fable, kde ten funkcionální přístup vlastně z toho backendu už i přetek na frontend prostě vlastně mm-hmm. do celého full steku. Mm-hmm. Takže jak ty teďka na to koukáš, Tomáši, na... Na web a na F-Sharp a na to spojení, který si před těma mnoha, mnoha lety tak jako podtrhl, že možná nebude ideální pro F-Sharp.
0: Já myslím, že teď už to ideální je. To jako v, do, v době, kdy člověk musel používat ASP.net, Webforms a ViewState, tak to opravdu v F-Sharpu moc nešlo dělat, ale... Tak to bylo celý jako mutabilní, To nešlo dělat Příst... asi v To nešlo dělat ani <laughs> Ale tak jako Fable, Fable jednak udělal to, že, teda samozřejmě na serveru, na serveru to suavec, co jsi říkal, a teď Žiraf a Saturn, tak to jsou, to jsou knihovny, které to jako dělají pěkně, že se jako dají tady komponenty skládat a tak. Vlastně jako to asi díky. To asi jako z části fungovalo tím, že prostě vzdali snahu dělat to stejně jako C-Sharp. Mm-hmm. Že to je jako knihovna, která teda teď už to jako běží na nějakých těch ASP dotnet jako základních věcech, že jo. Ale, ale v rámci toho si to jako ten, ten návrh těch knihoven už je funkcionální. Oh. A má to dostatečně velkou komunitu kolem toho na to, aby se to udrželo a jako není to, není to projekt jednoho člověka. Takže díky tomu to má jako nějakou dlouhodobější jistotu a, a funguje to hezky. A stejný je to, stejný je to s client side, kde uh, díky takovým elm architektuře um, depsát věci funkcionálně a vypadá to parádně. Máš radši tu původní syntaxi nebo tu felizovskou, kterou vlastně
2: zajít až, až jeden z velkých členů komunity, který jsme tady mimochodem taky měli na 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 v Sharpingu, tak ten zavedl trošku jako jinou syntaxi, která ve finále je taková pro někoho přívětivější. Který, na který straně ty seš? Nebo to by to jedno?
0: Mně je to asi jedno. No. Já, já hlavně jako dost projektů, který s tím dělám, tak jsou takový dost jako pomalý. Takže, takže mám prostě pár věcí ve fejblu, které jsou nějaký jako, um, že na něčem pracuji vždycky jako za rok, tam chci něco přidat. Jo takhle. <laughs> A... a dá se to vůbec? Já když tohle
2: půl roku jako neupdatenu NPM nějaký balíčky, no tak to je pak vždycky peklo to jenom vůbec rozjet. Jako to...
0: No právě, no, nedá. <laughs> <laughs> proto, proto jako hodně... A já myslím, že tohle je jako zajímavý problém obecně pro jako softwarový uh, inženýrství. Jako, jako, ry- jako toho... rychlost vývoje versus no, no, no. rychlost uh, pro... těch závislostí. Mm, jo. Protože jako občas máš prostě něco, co jako z principu potřebuješ dát pomalu. Mm. A na to jako... To prostředí vůbec není jako stavěný. Hmm. Hmm. Takže mě, já to jako dělám tak, že hodně, hodně věcí prostě tam mám tak, aby to žádný dependence nemělo. I když to znamená, že prostě nemáš jako všechno... Cool. Nemáš tu pohodu, kterou, kterou bys mohl získat, ale třeba jako ty Elm, Elm Style architektura to vlastně jde jako napsat na nějakých z řádků jako vlastní minimální blbou implementaci. Hmm. No a pak ti to jako NPM update nerozbije, že jo. To, to je zajímavý přístup. A myslím si, že tohle třeba, když máš nějaký, já nevím, interní tůly a takové věci, které se jako nemění moc rychle, ale nebo projekty, které jako lidi dělají po večerech jen tak pro zábavu, tak to vlastně má jako... Jiný styl vývoje, než hmm. to, co prostě děláš. Přijdeš každý, každý den do práce, uděláš NPM update ráno, <laughs> za na pět minut za pět minut to jako zpravíš ty chyby a, a jedeš. Jo.
2: Hmm. To, je, to, je, to je zajímavý přístup, či to mě vůbec nenapadlo, ale je pravda, že samozřejmě ta dynamika těch interních projektů je úplně jiná, než to, když to musíš rychle vyrýsovat, ideálně prostě za pár sprintů hned s tím ven a otestovat na trhu. Je nějaký teďka tvůj. Pet projekt, na kterým teďka jako nejvíc pracuješ právě třeba vyojitossti s tím webem nebo i s Fablem?
0: Tak já to spíš jako používám pro svý různý, jako experimentální projekty. To co mě, to, co mě teď hodně zajímá je programovací prostředí nebo systémy, kde myšlenka je, jako podívat se dohromady na to, jak vypadá jazyk programovací a jak vypadají ty nástroje kolem toho. A co třeba jako je možné udělat, když by ty nástroje vypadaly jinak. Nebo kdyby ten jazyk jako vypadal trochu jinak, jak by mohly vypadat jinak nástroje a tak. Takže mám, mám takový jako rozdělaný projekt, kde, kde myšlenka je, že budu uh, reprezentovat program ne jako zdroják, jako prostě Jasně. textový soubor, ale jako nějakou jako posloupnost interakcí, k pomocí kterých to vzniklo. Což může být uh, jako nadefinovat nějakou funkci, nebo jako doplnit do něj nějakých nějaké chování, ale taky to může být přemenovat něco, jako rename refactoring, Aha. nebo třeba uh, pustit nějakej kus kódu jako v, v REPLu interaktivně. A myšlenka je, že když bude mít člověk takhle tu jako posloupnost toho všeho, co se stalo, tak uh, samozřejmě z toho jsem schopný jakoby zrekonstruovat nějaký finální kód, kdybych chtěl, ale zároveň by to prostředí mohlo jakoby mnohem víc vědět o tom, jak to vzniklo a mm-hmm. proč v uvozovkách. Um, Takový event sourcing programování. Přesně, či? přesně. A tak taky jako tím člověk může docela si usnadnit problém s merge konfliktama. Když prostě něco, něco jako přemenuju přes 20 000 souborů, tak mám 20 000 změn, ale když něco přemenuju a jenom si prostě do logu zapíšu, přemenoval jsem tohle na tohle, mm-hmm. tak to jako merge prostě přidáš do toho logu společního a mm-hmm. je to hned. A to, je, to je, souvisí to nějak s tím, co ty
2: jsi měl i na webu kontext Ever Programming. Je to, je to něco s tím, nebo to jenom tak mi tak skočilo, jenom jako, že to zní podobně? To Není asi, to asi nesouvisí. To asi s tím nesouvisí. Jo, okay, Možná okay. Jako
0: to někdy, někdy bude, třeba uvidíme, to nevylučuju, ale, ale zatím, zatím to je spíš takový jako nápad a,
1: a jak by to přesně mělo vypadat, to ještě úplně není, není jak, jak na takovýhle nápad uh, narazíš? Jako, určitě v tom případě náhodně, ale uh, teď si děláme legraci, ale je to tak, že to je tažený třeba s, něk, s někým, s kým jsi se o tom bavil nebo třeba nějaký nevím, zákazník zatím je nebo to je čistě z té tvý potřeby, kterou najednou cítíš, že chceš vyřešit? To je dobrý dotaz. No asi je to, asi je to...
0: určitě prostě z nějakého, jako, z něčeho, na čem jsem pracoval, mm. kde mi přijde, že jako tam je něco nešikovně. Mm-hmm. Myslím si, že jako v, většina věcí, které dělám, je prostě z toho, že jsem se jako něco snažil udělat, až tvalo mě to. Mm-hmm. A tady je to asi dost, dost jakoby zase motivovaný těma type providers v F-Sharpu, kde člověk jakoby píše ten kód takže máš nějaký jako objekt a na tom dáš tečka něco, tečka něco, tečka něco. Tak tomu říkáme dot driven development. <laughs> a, a je to jenom, že prostě z toho autocomplítu člověk něco vybere. A tam třeba jakoby je jako, když, když přistupuju k nějakému datovýmu zdroji, který do toho mám nějak namapovaný, tak někde prostě na začátku si můžu vybrat třeba, když přistupuju k nějakým datům o zemích, Jednu, jednu z více zemí. A pak jako dodělám něco dál a třeba jako by v textovém editoru je jako, tak není to těžký, ale uh, může člověk způsobit fůru problémů si tím, že jako blbě edituje něco, co na začátku dělal. Mm-hmm. Jsou tam nějaký mezery, nebo tak, nebo tak jako blbě vybereš. To asi je jako něco, co jsem, co jsem dělal a pak mi přišlo, že jako možná, aby se ten, ten program dal reprezentovat nějak šíkovnějc. Já jsem mluvil o tom, že ty se po delší době v Anglii vrátil zpátky do Čech. Možná první otázka, m, proč se vůbec vrátil? No já nevím. Bylo to Brexit? Ne, nebo... <laughs> ne, tak... Brexit bych určitě jako rád obvinoval, ale, ale asi úplně nemůžu, protože to nás jako osobně moc vlastně nezasáhlo. Když já jsem byl v Británii na univerzitě a to je prostě mezinárodní prostředí, kde, kde stejně to tak jako uh, zatím pořád ještě je. Mm-hmm. Uh, z části to jsou osobní důvody, máme jako rodiny, rodiny tady v Praze, takže můžou, můžou pomáhat s dětma. Ty jsi prostě a... servis těch babiček. Jako. Přesně, přesně, no. A, tak to ta, ta je určitě důvod. Pak taky, když, když dcera začala chodit v Anglii do školy, tak a, tam mají jako dost přísný režim, co se, a, co se a, jak se to říká, rodinný důvody pro absenci týká. To tam jako neberou. Až takhle, jo? No fakt ne, to na tebe pošlou sociálku. Ty krása. A tam je to povinný už od... Tam se chodí do školy od, no od a od čtyř. Od čtyř, čtyř do školky, no. jako předškolní do, No vzdělání. jako, to je škola,
2: od čtyř je to škola. Jo počkej, to už je, to není jako, protože tady máš poslední rok školky, už máš no, povinné, no, no, no. že no, to je no, předškol, povinné no. předškolní vzdělávání, mm-hmm. A tam už se bude, že od čtyř tam už musí. Tam se od čtyř
0: chodí do školy. Aha. To na to samozřejmě jako ten první rok no, žádná škola není. No ale, jasně, no tak. Ale, no ale jako naučí se tam z to takže. takže a ty spokojovali jsem... větší volnost prostě. takže, takže nám přišlo, že jako jezdíme prostě na všechny na všechny dovolený do Čech, protože chcem vidět rodinu, ale už jako nestihneme žádný jiný dovolený hmm. pro sebe, že? Tak to je, to byl jako osobní důvod. Um, pracovně mě vlastně přijde, že tak já jsem byl na univerzitě v Kentu, v Canterbury, která je. Jako má skvělou programming languages skupinu s fůrou jako dobrých, zajímavých lidí, ale vlastně jako nemá až zas tak hvězdní studenty. Hmm. Takže ta výuka tam třeba není, není zas taková zábava. Hmm. Tak to mi, to mi jako jednak přišlo, že kdyby bylo, že ta jako na, na, na Karlovce, na Matfizu bude lepší. Bude lepší. No, bude lepší. A je? A, no, je. je. Jo. Jako jo. Ty jsi zvrátil a učíš, jestli to už tu správně, Design
2: of Programming Languages, což sám tvrdíš, je takový jako slepenec všeho možného, co tě zajímá. Co se tam vlastně studenti naučí?
0: No, tak naučí se, jak navrhovat programovací jazyky, že (laughs) jo? Ne, mně přijde, že u těch programovacích jazyků se vlastně jako hodně mluví o takových Dost technických aspektech, jako jestli je to funkcionální, imperativní, jaký to má, jako scoping proměných a tak. Ale tyhle všechny věci jsou jako by. Uh, dost často jako ty, ty jazyky mají nějaký, jako, nějakou filozofii nebo nějaký přístup, nebo mají jako nějaké nějaký možnosti toho návrhu, který tak jako dost často prostě vzniknou historicky nebo náhodně. Ještě, ještě se k náhodnosti. A cíl toho předmětu je podívat se na všechny možný jakoby systematičtější přístupy, jak se bavit o, o nějakém návrhu jako struktury toho jazyka nebo stylu toho jazyka. Takže bych měl být potom schopný
2: třeba přemýšlet trošku líp nad tím, kdybych si chtěl vytvořit vlastní programovací jazyk. Asi na co se
0: zaměřit, co je to důležité, co není. No a... Tak já jsem to pomenoval Languages, protože to je takový, jako zní to dobře, že jo? Ale, ale já si myslím, že tohle to je jako co člověk prostě dělá, když dělá nějaký knihovny nebo nějaký tooly, jo? Takže, takže jakýkoliv jako API je do jisté míry programming language, jo? Hmm, hmm. A e, bo všem se jako dá nějak jako systematicky, se to dá systematicky nějak zkoumat, takže. V tom předmětu jsou věci, které jsou takové celkem jako všeobecně v té akademické komunitě známé a používané jako nějaké jako formální modely, kde když si udělám formální model, tak pak o tom můžu do jisté míry formálně jako dokázat něco, třeba že nejde API použít k tomu, abych se dostal do nějakého jako nevalidního stavu. Hmm. Takový to make, make invalid states reprezentable to, to je příklad, jo. Ale taky se jako dají programovací nástroje zkoumat pomocí nějakých jako experiment, po, pokusech na lidech, <gled> přesně. Um, což je jako Oblast, která na, na první pohled to zní jako, že to bude asi trošku otrava, ale nebude to tak těžký. Tak jako ukážu moji knihovnu někomu a řeknu, zeptám se o co si o tom myslí, nebo změřím, jak dlouho mu to trvalo, hmm. nebo jí to trvalo. Ale když pak jakoby člověk se snaží podívat, jak to opravdu se jako musí dělat, aby to, bylo, aby to bylo správně, aby z toho byly nějaký smysluplný výsledky, tak je to vlastně docela jako složitý. Nebo co se dá dělat, a to lidi taky dělají, je jako analýza nějakých existujících zdrojáků z GitHubu. Hmm, hmm. A, kde taky jako se o tom dá, můžu prostě zjistit, jak lidi používají něco, ale zase, když to udělám naivně, tak mi výjdou blbosti. E, možná trošku jako provokativní otázka, ale potřebujeme
2: teda v roce 2023 vůbec nový jazyk. Já mám pocit, těch jazyků je strašně moc... Na, jak na backendu, tak dobře, na frontendu stejně všechno skončí v JavaScriptu, ale potřebujeme vůbec teda nějaký nový jazyk? Potřebujeme nad tím přemýšlet ještě jinak, nebo nestačí nám to, co už máme a třeba to chytřejí právě třeba za pomocí, nevím, nějakých AI mechanismů,
0: nějakých prostě
2: kopailotů jako to aplikovat jinak?
0: Tak já si myslím, že jednak je to jako otázka, kterou si pravděpodobně ve stejným podcastu pokládali lidi už v roce 1969, <laughs> že jo? A jako... Nevím, jestli bych chtěl programovat ve Fortranu, Kovolu nebo v Algolu. A ještě byl Lisp, takže dobrý, no. tak to bych asi přežil. Ale, ale a určitě prostě možnosti myslím, že jsou. Co mi přijde, že je zajímavější, je, že bych jakoby... Um, a, a to je i jako to, co mě teď zajímá... Přijde mi že vlastně ten jazyk samotný je jen, jenom jako část toho celého prostředí a že mnohem to co si myslím že potřebujeme mnohem víc než nové jazyky je nový nějaký programovací integrovaný systémy a typická reference na tohle je small talk, kde hmm, hmm. prostě člověk má jako ten, ten image, ve kterém všechno žije, jsou tam ty objekty, ale zároveň a to jsou i ty jakoby aplikační objekty, ale zároveň jsou tam jako objekty toho systému samotného. A v rámci toho mám prostě i, i jako editor a nějaký object browser, kde si můžu jako ty věci procházet a měnit. A tam je opravdu integrované prostě to, to prostředí pro to programování a upravování nějakého systému jako zaživa, mm. s, s tou samotnou jakoby aplikací, která v tom běží. A myslím si, že to je jako něco, co je hodně zajímavé, když se člověk kouká jenom na ten jazyk, tak to jako úplně nevidí. Protože fakt je potřeba jako vidět, jak se s tím, jak se s tím interaguje. A myslím, že to je jako něco, co, co umožňuje zajímavé věci, které třeba jako by člověka nenapadly, nebo nejdou tak dobře dělat, když se kouknu na jazyk jako prostě nějaký formální syntax. Čo?
2: Mě tohle strašně, to, co říkáš, mě to strašně připomíná velmi slavnou přednášku. Teď myslím, abych to řekl správně, že jmenuje The Future of Programming, kde ten přednášející schálně vypadá jako ten IBM týpek z nějakých 60. let s, tou, s tuštičkou ještě mm, a to. to je. A vlastně je to hrozně provokativní přednáška, kdy on říká, že jako, jako bych se vrátil v čase a říká v budoucnosti, už nebudeme vůbec psát kód, to je strašně zastaralý přístup. Budeme mít periférie, kterým třeba jako popíšeme nějaký problém a oni už to udělají za nás, že vlastně po, jako popisuje to, že možná v téhle době, jak vzniká software, že to je ještě strašně jako manuální humpolácká práce, když to tak jo, řeknu, že jo. píšu ve finále, to je jedno, jaký mám ID, ale píšu prostě furt kód. Což on tam jako že říká, možná to celý celý ten software vzniká úplně špatně, že to psaní kódu je, je, je moc ruční. Je to, je to tohle možná zkoumat úplně jiný přístupy,
0: jak vlastně vyřešit software ve nějaký problém? No tak tahle, tahle přednáška, já myslím, že on jako všechno, co tam, po jako, čem tam mluví, tak jsou jako skrytý reference na nějaký prostě sedmdesátkový jako projekty, který, který někdo ponotný dávce LSD vymyslel. A který jako, když měl člověk hodně velkou představivost a vlastně si myslím, když jakoby víš, jak vypadá programování teď, tak dokážeš jakoby, uh, si, z toho udělat, si z toho udělat tu legraci a říct, jak by to mohlo vypadat jinak. Ale myslím si, že jo, že um, to naše jakoby... Že, že to jako programování, kde prostě píšu nějaký kód, že to je něco, co jako asi má dost alternativ. Mm-hmm. Ostatně, ono, když se člověk koukne na nějaký data science notebooky, tak to už je jako příklad toho, kde to jako takhle mm. nikdo nedělá. Že mm. ne, nedělám notebook, takže prostě si sednu, napíšu celý notebook a pak to jako zkompiluju. Zrovna
2: tak, když si vezmeš, jak se učí děti programovat, protože třeba obě dvě dcery no. vždycky jim dám si hrát s nějakým studio tak vlastně to je všechno vizuální. To je drag hmm. and drop, ona dává za sebou nějaký posloupnosti nebo nějaký pravidla, ale že by tam šla psát JavaScript, ono ti to může vygenerovat, ale je to jenom jako pro zajímavost, kdyby to psala ručně, ale když ona to prostě jako tahá, tak to je všechno jenom jako vizuální způsob. A vyřeší to úplně stejně. Hmm. Byť to jsou jako e, triviální problémy programovací, ale jde to, jo? možná. Jestli i tohle není cesta jako víc těch jako editorů vizuálních,
1: nevím. No, mám pocit, že jo, t- nikde se to ukazuje u nějakých takových těch low-code, no-code e, věcí, jako třeba vstět, e, na tý robotic process automation, UI path a podobné věci, ale tam zase to není nic komplexního, jo, co vy hmm. vytváříte prostě v, v f Tak otázka je,
2: nakolik to, co vytváříme, je ve skutečnosti komplexní jako tím jo. problémem, anebo je to je komplexní tím, že nejsem schopen to napsat jednoduše. Jasně, jo. jasně, jo, jo.
0: Mně se zdá, že tam je jako trošku problém v tom, že jako u těch hodně jednoduchých systémů, nějaký ty low věci, tak to jako funguje dobře, dokud mám fakt jako problém, který tam jde jako snadno vyřešit. Ale, ale pak zajímavý problém, teď potřebuje něco jako trošku složitějšího. A dost často ta odpověď jen, tak to už nepůjde, jako přepište to do C-sharpu. Jo. Hmm. Ale kdybych jako měl možnost se nějak jako dostat o jednu úroveň hloubš a tam to nějak udělat, tak a to si myslím, že je něco, co třeba ten Smalltalk se jako snažil snažil udělat. Oni o tom mají nějaký jako článek z časopisu Byte, kde, kde popisují takovou představu, jak tam jako přijde ten uživatel, a bude používat tu nějakou simulaci, simulaci nemocnice, prostě napsanou ve Smalltalku, a pak zjistí, že jako už nechce jenom simulovat nemocnici, že se tam chce přidat nějakou jednotku, tak se jako v tom object browseru najde ten případný objekt, něco tam jako poedituje, v dalším kroku už se jako píše vlastní třídy a, a v dalším kroku už přepisuje jako core runtime Smalltalku na nějakou jinou platformu, jo, ale to, že to v prostě v rámci toho jednoho prostředí jde přejít k těm uh, víc jakoby, silným nástrojům, tak to tam jako má jino.
2: A to je jeden z těch jazyků, který teda ty považuješ jako za dobrý, protože já jsem se právě chtěl zeptat tím, že učíš tenhle ten jazyk a máš přehled o těch jazycích, který kromě samozřejmě je v Šarpu uh, a teda teďka kromě smotolku, který teda jazyk je takový, kde si říkáš, to tam mají dobře vyřešený, nebo to se mi obecně no
0: tak. Já si myslím, že ten small talk jako je zajímavý spíš tím, že je tam to prostředí. No. A to asi je, jako u, 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 to, je to, co mě jako přijde zajímavý. No. Co mě jako přijde zajímavý, nebo uh, zdá se mi, že jako zaj, zajímavý byl prostě JavaScript v nějakých devadesátkách na konci, kde to jako všichni všichni používali tím způsobem, že jako skopíruji nějaký efekt z nějaký jako jiný Geocity stránky. <laughs> A že to mělo takovou... A tak to bylo tím, že to jako nikdo nepoužíval na nic složitého, ale... Ale mělo to jakoby takový styl, který nějak jakoby podporoval takovou aktivní komunitu kolem toho. Takovou to hacker culture. No, 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 no. A nebylo to i tím, jako... že
2: se vlastně ten JavaScript psal plain v podstatě, takhle jsme se učili všichni, že jo, otevřu si zdroják, skopíruju, upravím, aby mi tam místo snížení padaly, hmm. nevím, vykřičníky, dám to a na svůj web, a, a, no, no, a teďka no, najednou prostě no, já jsem, jsem ten JavaScript. No Předtím, jak se to minifikuje a glifikuje, tak vlastně to jde proti tomu, že To nejde,
0: no. A tak to si myslím, že byla jako zajímavá, zajímavá prostě fíčura, ne až tak toho jazyka, že? to je prostě stejnej, stejnej divnej javascript, ale toho jakoby stylu použití a té komunity kolem toho.
2: Bavili jsme se tady o jazycích, který se Tomášovi líbí. Nabízí se otázka, který jazyk z mainstreamu se naopak říkáš. že ty, si nezaslouží takou popularitu.
0: A t- nad tím Na jsem na jsem přemýšlel? žádnou dobrou odpověď nemám. Ale myslím si, že co se jako nezaslouží popularitu je cokoliv, co, co, co jako nemá žádný repel nebo tak, co mm-hmm. se jako nedá nedá psát žádným způsobem interaktivně. A um. Ať si každý doplní jako za, za domácí úkol. Co
2: vůbec dělá popularitu toho jazyka? Nebo jak to vzniká, že je něco populární? Co si myslíš? Co, co zatím je? Protože to přeci nemus, nemůže být ten jazyk jako samostatný, nebo samotný jazyk, protože v tom případě by přeci byly ty nejlepší věci nejpopulárnější, ale tak to zdaleka není.
0: A nejenom teda fighty, by the way. <laughs> A, to je, myslím, zrovna jako téma, kde... kde um by se jako hodilo víc akademického výzkumu, protože na to nikdo moc dobrou odpověď nemá. Existuje nějaký článek, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, něco jako Principles of Adoption of Programming Languages, kde se to jako snaží z části zi... popsat a um, mám pocit, že jako jedna, jedna myšlenka je, že dost často jakoby se spopularizovaly věci, které mají nějaký jako na začátku. Dost často jako z oblastí, o kterých si programátoři ani nemyslí, že je to pořádní programování. Takže prostě PHP, který jako vzniklo na, na psaní web serverů, kde jako nikdo, kdo pořádně programoval, ty ty mainframey se jako neříkal, že tohle je něco, co má smysl vůbec dělat. Nebo tak Python ten určitě jako vzniknul, nezávislé, ale pak se jako rozšířil do kolem data science a to je zase něco, kde si jako programátoři dost dlouho říkali, to tam něco jako patlaj A že, že právě tyhle jako oblasti, kde si někdo něco patlá, tak pak vyjde na že to je jako fakt velký programování. Ale už je jako moc pozdě na to, aby, aby se tam jako něco vymyslelo jinak. Bavíte osobně ještě programovat?
2: Jako za, ty, za ty roky, co se tomu věnuješ? Máš z toho ještě tu radost, kdy píšeš kód a ty říká teď jsem to geniálně vymyslel, teď to funguje.
0: No, tak myslím si, že jako hodně, hodně lidí, kteří um, od programování získají fůru dalších povinností, tak když se, tomu, když se k tomu občas dostanu, tak mě to baví, ale <laughs> je to čím nám méně Už neprogramuješ tolik. Ale tak samozřejmě, že jako... Um, No rozhodně ne, jako na tom, na tom na tom levelu, kdy jsem jako dělal nějaký open source projekty, prostě, nebo, nebo dělal jako komerční programování, teďko jako, co jsem tak poslední dobou stihnul programovat, tak jsou spíš jako nějaký prototypy, experimenty a tak. Menší, menší věci, no. Ale třeba, třeba se to zase změní. můžu doufat.
1: Je... Takže já hlavní činnost je ta je škola?
0: No já jsem jako na takový tý pozici normálního jako akademika, uh-huh, uh-huh. kde uh, vtip je, že 50% tvýho času je jako výzkum, 50% je výuka, 50% jsou administrativní <laughs> výkoly. Naštěstí tak to jako bylo dost v té Anglii a musím říct, že jako příjemná, příjemná věc na... Matfizu nebo na, na, na té Karlovce je, že tam té administrativy jako není tolik. V, v Anglii si jako mají takovou posedlost procesama a, a jako pravidlama a to vygeneruje ohromný množství jako administrativy. Takže dělám, dělám dost výzkumu a dělám nějaký jako učení a ono se to tak jako trochu překrývá, mm-hmm. že jo? To je jako ten ideální, ideální případ, no. A výzkum je jednak prostě to, co jsme tady rozebírali, jako vymyslet nějaké interaktivnější programovací prostředí. Hmm. Pak potom člověk jako musí, teda musíš mít nějaký jako dostatečně důvěryhodný prototyp, který jako ukáže, jak by to fakt mohlo vypadat. A pak kolem toho jako člověk píše nějaké akademické články a, hmm. a jako snažit se jako vysvětlit, co opravdu na tom je, jako ta zajímavá věc, aby to případně si mohl někdo přečíst a jako udělat pořádně, že jo? A pak další téma, který se ještě věnuju, jsou jako z historie programování, což mě právě přijde zajímavý tím, že když se podíváš na ty jako 70. léta, tak tam jako vzniklo dost věcí. Smalltalk je tak jako jediná věc, kterou lidi budou znát, ale vzniklo jako Docela, docela jako množství dalších různých zajímavých, jako divných projektů, který, když si to člověk přečte teď, tak jako úplně nedávají smysl, protože se prostě po programování už přemýšlí jinak. A co mi přijde, že jako zajímavý problém je pokusit se tyhle věci nějak jakoby. Zrekonstruovat hmm, a popsat hmm. tak, aby si z toho člověk jako dneska mohl něco vzít. Mm-hmm. Ale čím to, že teda v 70. letech byla taková ale produktivní vlna nových
2: myšlenek ohledně programovacích jazyků? Je to nějaký doběh jako LSD o
0: Nebo čím to je? Čím tak se to to. Určitě z části, jo, ale jinak si myslím, že je to je možná i tím časovým odstupem, jo. Že prostě je to, je to doba, která je dobře popsaná docela díky tomu, že ten Zerog Spark je prostě taková jako legenda, která, z která je až jako mítu mezi programátorama, tak je to prostě popsaný. Ví se, jako, ví se do jisté míry, co tam jako vznikalo. A um, určitě tím, že jako by vzniknul nějakým smyslu jako novej, Nová nový, jakoby, prostředí, nová infrastruktura. Že? Začaly se dělat prostě grafické věci, tak jako lidi to začaly používat na kde cos. Myslím si, že jako podobně, prostě, když se třeba za, za nějakých 20 let lidi podívají na jako rané doby webu, tak taky, jako, když, se, když se to podaří nějak jakoby, popsat, co, co jako v té době bylo, tak tam budou taky nějaké jako šílené nápady. A když se na to
2: koukneme archeologickým pohledem. Je tam nějaký, nějaký poklad, který, když se takhle v tom si vykopal a je třeba škoda, že už je zapadaný prachem. Něco, nějaká myšlenka, přístup.
0: No, tak uh, co mi přijde zajímavý, je třeba projekt Pygmalion, což bylo jako uh, no, programming by demonstration, mm-hmm. což znamená, že v nějakém tom grafickém prostředí člověk jakoby Um, interagoval s tím systémem, že tomu krok po kroku říkal, jak to má počítat nebo jak to má jako provádět nějaký, nějaký akce, a ono to potom umělo z těchto akcí a zaznamenat nebo vyrobit, vyrobit program. Ta, ta jako, takový asi nejsneš, nejsnesitelnější vysvětlení toho je, Uh, mají příklad v úvodu nějakého jako industrial robota, který se programoval tak, že prostě člověk tu ruku toho robota jako dotáhl tam, kam měla vejít, pak tomu jako zmáčknul ty, ty chňapáky a mm. uh, posunul to někam, pak je se jako roztahnul Aha. a ten robot se jako zaznamenal ty, ty, kroky, ty jednotlivý úkroky uk- uh-huh, a takový jako makro. Jo, jo, přesně, no, uh-huh. přesně, makro prostě nahraný tím fyzickým uh-huh. manipulováním s robotem. Uh-huh. A, a pak to jako pouštěl, že jo, a mačkal ty auta, nebo co to má dělat. Mm. Ale A podobným způsobem se jako myšlenka vela v tomhle programovacím systému, jako podobným způsobem budu jako by instruovat ten počítač, jak má, jak má jako dělat nějaké kroky. Mm. Um, no, ale. Jako, to je, je o tom fakt moc, moc jako hezká hezky napsaná práce, která má jako různý šílený odkazy na, na umění a tak, ale že by to jako šlo pustit, to úplně ne, takže je vlastně dost jako divný, těžký, těžký pochopit, co to teda vlastně přesně vůbec dělalo. Mm-hmm. Je k tomu zdroják, je, je jako v Appendix One nějaký doktorský práce ve Smalltalku 72. Ale aby to někdo jako usíároval a tak jako zprovoznil, tak to úplně se ještě nikomu nepovedlo. Z části i proto, že v tom Smalltalku 72 se jako používají různí smajdíci na něco. Aha. Takže tak... to, že to není, že programátor byl veselý, ale je to ne, indexé, ne, ne, jo? Myslím si, že smajdík je nějaká jako Turtle Graphics. Yeah. <laughs> Jedna z věcí,
2: který, když budete hledat na webu Tomáše Petříčka, tak na vás vyskočí je tomáš.net, což je tvoje osobní stránka, kde ty máš jako zajímavý myšlenky, blogposty, vlastně vidět to, jak ty jsi jako rozkročenej, řekl bych, jako renesanční osoba, to, že prostě různý oblasti prozkoumáváš. Co mě tam padlo první do voka? Bylo koefekty. Já t- jako vůbec nevím, co to jsou koefekty. Efekty si možná většina ještě jako it dokáže nějakým způsobem vysvětlit, ale co jsou to koefekty? Ty tam o tom máš celý jako nějaký úryvky. No ne? já tam o tom dokonce
0: mám celou doktorskou celou práci. Celou doko- doktorskou práci. <laughs> Takže si můžeš přečíst, je to jenom 200 stránek. <laughs> V jedné jako... rovnici se mi povedlo použít i tři subscripty naraz. Ne, um, je to jako by. Tak ta motivace byla, jak jsi říkal, Effects, to je jakoby cokoliv, co ten tvůj program dělá světu. A co byla jako myšlenka podívat se na to, co ten program od nějakého prostředí potřebuje. Což může být jako. Píšu, píšu něco, co má běžet na mobilu, tak to potřebuje přístup k nějakým zdrojům, typu jako GPS senzory a tak. Mm-hmm. A nebo když, když jiný příklad je z nějakých jako data flow, languages nebo takový jako výpočt, simulace počasí, kde mám nějaký jakoby grid a mám napsaný popis toho, jak vypočítat hodnotu pro jeden bod. a se potřebuje dívat na nějaký okolí. Jasně prostě plus, minus, jako pět bodů třeba. A ty ty efekty, tak to jako je takový obecný pojem, ale zároveň i jako v programovacích jazycích je to něco, co se dá jako trackovat v typovém systému. Takže můžu mít prostě v, v, v typu napsaný tahle metoda, bere string, vrací string a zapisuje do souboru. Mm-hmm. To, což třeba jako v, v Haskellu určitě v jako podobě je a, a v různých jako experimentálnějších jazycích, to je taky. A myšlenka koefektu byla jako trackovat v tom typu, mít v typu popis toho, co to jako potřebuje, aby to mohlo běžet navíc. Mm-hmm. Takže mi typ řekne, jako tahle, tahle funkce bere, bere string a vrací string, ale při, přistupuje k GPS nebo tady ta funkce jako bere, bere pole a potřebuje přístup k třem políčkám před třem políčkám po nějaký jako aktuálně vybraný. To je zajímavý přístup, když si vezmu, že jsem tě hodně viděl vlastně jako
2: plně funkcionálně programovat, nebo tuhle toho paradigma hodně podporovat i ve svých přednáškách. To je vlastně trošku ale bokem tohleto, ne? Jakože když bych, já bych čekal, že když potřebuji z GPS-ky string, tak mu bude předcházet funkce, která z gps tu string mi ho vytáhne a pak už to předá jako, jako pure závislost do téhle funkce.
0: No um... Víš, že mě to přijde je, jakoby zajímavý a... na to takhle koukat. Já myslím, že ten jako, ta jako snaha funkcionálního programování, prostě mít uh, tu sandwich architekturu, kde mám jako nějaký hnusný hmm. přístupy ke všemu, pak jako krásnou pure logic, logic, jako napsanou funkcionálně, a pak zase nějaký hnusy, uh, to je ten anglický chleba asi. <laughs> uh, Tak... To je určitě jako, myslím, rozumný, no, ale prostě stejně, stejně někde k těm věcem člověk jako přistupovat musí. Hmm. A když to v tom typovém systému jako podchytím, tak to pak jako i, i, pro, to, i, pro, i pro toho funkcionálního programátora je přijatelnější. Jo, okay.
2: A neházalo ti klacky pod nohy to třeba, že člověk je právě zvyklý myslet na tím určitým způsobem a teďka vlastně ty jako na to koukáš jinak, z jiný, řekněme, osy. E, šlo ti to v pohodě celé tohle z toho zkoumání těch koefektů nebo tak... Neříkal jsi třeba, jestli je, to není jako úplně nepřirozený pro tebe teďka, když už jsi zvyklý ty věci je, komponovat takhle sendvičově jak jsi to je, popsal?
0: Tak já si myslím, že tam jako spíš bylo jako těžký vymyslet, co to vlastně teda... Co to vlastně jako ješ, jo. Máš prostě... U těch efektů je nějaký celkem jako zažitá představa, co to jako může znamenat. Hmm. To, co bylo zajímavé na této práci, bylo, jako, že když, když člověk jako začne objevovat všechny ty jako jiné věci, které do toho stejného schématu zapadají. Že jako já jsem k tomu přišel a říkal jsem si, tak jako nějaký nějaké ty GPS nebo, nebo tak, to jsou jako věci, které jsou jako zdroje, který přistupuj, kterým přistupuješ. Ale pak, když to jako člověk napíše ten, ten systém a víde najevo, že se to dá použít třeba na to počasí, nebo že jako samotný přístup k proměnným se dá nějak jako tímhle způsobem omezovat nebo kontrolovat, hmm. jako zjistíš, zjistí, že to vlastně jako vypadá jako něco, čemu, čemu lidi říkají linear nebo substructural type systems, kde, to jsou systémy, kde můžu třeba proměnou použít jen jednou. Takže mám programovací jazyk, kde když mám proměnou definovanou, tak ji smím použít jen jednou. Nebo právě jednou. Což zní jako naprosto šílený způsob, (laughs) že jo? Nebo nebo mi to jako dá dá se udělat, že to bude počítat kolikrát proměnou používám. A to zní jako takhle, když se to popíše, jako dost, dost kravina, ale vlastně takový ty jako ownership typy z Rastu jako vycházejí z podobné teorie. A ještě se to dá použít k tomu, že když jako vím, že pro měnou použiju právě jednou, tak v takových jazycích pak jako nemusím vůbec řešit garbage collection, hmm. protože prostě všechno je jako... Vím, kdy uvolnit paměť a tak. A je to staticky kontrolované.
2: Další zajímavost z toho tvýho webu, na kterou jsem narazil, bylo, byla polemika, zda by mimo pochopili lambda kalkulus. I když, jak jsem to tak projel, tak mi přišlo, že to byla spíš tak jako polemika o matematice, filozofii a tak jako celkově asi o vnímání nějakých jako pravd. Prostě mnoha, m- z mnoha pohledů. Pochopili by teda mimozemštění
0: Lambda kalkulus nebo? Záleží na tom, jaký by to byli mimozemštění. Ale tak ten, ten post byl reakce na Fila Wodlera, který má takovou tu jako slavnou přednášku, kterou s oblibou někde dělal, kde se, kde se svlíká do lambda yeah. A to doporučuji, jinak to nevět, jestli Ale nějakou jel. verzi, kde se slíká málo, to doporučuji. <laughs> <Okay>. <laughs> Pak to možná je trošku přes. Ale, ale a, a ten má právě jako argument, že, že, Lambda, že Lambda Calculus, který má prostě to jako pravidlo jako uh, Lambda Application, který formálně je podobný jako nějaká jako inference v logice, takže tím, že je to jako dva úplně jako jiný světy, který prostě formálně spolu souvisejí. Takže jakákoliv civilizace by takovouhle věc musela vymyslet. A, um, a mě to jako vždycky trošku rozčilovalo, protože když si člověk přečte něco o filozofii matematiky, tak jako ví, že tohle je jako taková základní otázka, kterou... nebo ten obecný problém, jako jestli, jestli je matematika nějakým způsobem nezávislá na člověku, nebo jestli je prostě to jako sociální konstrukt, který vzniká z našeho nějakého jako in, interakce se světem. Tak to je prostě to, co, co jako tam ty filozofové řeší už několik tisíc let. A, a když jako Phil Wadler přijde a bez jakýkoliv reference na to řekne, je to jako takhle... Tak mě to tě to prostě. mě to je rozčilovalo. <laughs> takže, to je no, reakce takže, na to. takže to je reakce na to. No. A, a právě jako ta, ta pointa je, že když si člověk jako řekne, že matematika je tenhle ten jako, uh, ideální svět, který existuje bez, bez jakýho vztahu člověku, tak pak jako budíš, pak prostě um, byl lambda kalkulus existovali, kdyby žádní lidi a mimozemštění nebyli. Ale když to jako bereš jako něco, co je zkonstruované na základě toho, jak my jako fungujeme ve světě, tak pak už to záleží na tom, jak ty mimozemštění budou fungovat. Že? Když prostě budou mít jako uh, když budou fungovat ve světě, kde jsou jako jednotlivě jasně identifikovatelné objekty, nějaké entity, tak, tak určitě budou sdílet nějaký třeba počítání s náma, protože prostě, když jsi schopný rozeznat skleničky, tak tě zajímá, kolik jich je. Jasně. Ale kdyby jako mimozemštění existovali v nějakém jako plynovitým světě, kde prostě hranice věcí nejsou jednoznačný, tak myslím, že ani nemusí jako mít... Počítání. Nemusí mít intigry, budou mít ten flow. <laughs>
2: floutových mimozemštěnů jsme se dostali až na úplný závěr. Já bych chtěl především říct uh, strašně poděkovat Tomáši, že si dorazil, protože jako vždycky, když Tomáše o něco požádáte, odpověď je, jo, jasně není problém, v kolik tam mám být.
0: Byť to, teda. To, to prosím tě, neříkej veřejně. Ne. Možná jenom učím, já Tady mám takový filtr, ale dě- dě- děkuju. Děku díkou
2: za to. Dík Tomáši, moc díky, že si dorazil, bylo to skvělé. Já tady mám ještě samozřejmě spoustu dotazů, ale já si je nechám pro sebe soukromně, až budeme na ten slibovaný oběd, co už jsme si říkali nějakou dobu, že, že dáme se zbytkem F-Sharpy community a f Microsoftu v Praze. Možná úplně poslední věc, teď jsem si tak jako nahrál. Microsoft docela začal šlapat
0: do F-Sharpu tady lokálně v Praze, co tomu říkáš? Jaký z toho máš pocit? No já myslím, že to je superno. Tak já mám pocit, že jako to, to, to zjistíme, zjistíme na tom obědě, ale vlastně mi přijde, že je super, že Microsoft i jako technický věci začal dělat v Čechách, což myslím, že je jako obecný obecný trend, že prostě Možná, možná jako se naučili díky covidu, že se dá pracovat i jinde než v Redmondu a jestli to povede k tomu, že jako bude, bude v Čechách větší, větší prostě vývojový centrum, tak, tak super, no. bude tu jako fůra dalších zajímavých věcí, zajímavý lidi a tak. Super. Přišel
1: ve správnou dobu, zdá se. Ještě možná, to máš úplně poslední otázka takovou klasiku. Máme, co novýho plánuješ? Něco, co teďka máš před sebou nějakou challenge? Tak se bál, že se nezeptáš. Ne, neboj.
0: No, tak rád bych se někdy vyspal. To jako, nevím. dobrý plán. To, to není kompatibilní To ne, vás. to teď ne. Co mám, co mám rozdělanýho, tak to je o té jako historii programování. Mám takový projekt, který tak nějak jako po večerech vzniká už už několik let, což je snaha podívat se na nějaký zajímavý místa vývoje v v programování historicky a popsat to jako nějaký interakce mezi základníma myšlenkovýma přístupama nebo kulturama. Jako je takový ten hacker přístup, kde prostě chci mít jasný přehled o tom, jak věci fungují a mm-hmm. jako plný přístup k tomu, k tomu stroji a tak. Po také ten jako inženýrský přístup, kde se snažím mít nějak jako rozumný nástroje, abych, i když prostě vím, že lidi nejsou bezchybní, tak abych dokázal nějak jako se zlepšovat. Mm-hmm po takový ten matematický přístup, kde prostě si řeknu, jako program je matematická entita a jediný, co s tím musím udělat, je dokázat, že je to správně a tak, mm-hmm. tak co mám by za rozdělaný projekt, je, je kniha, která by jako popisovala zajímavý, zajímavý místa z historie, jako interakce těchto různých přístupů. Mm-hmm. Takže když se člověk třeba podívá na Vlastně a, a to je dobrý příklad, protože to člověka vůbec nenapadne, že jo? ale programovací jazyk jako samotný prostě to, že to je jako myšlenka, jako, že to je jako koncept, že prostě mám něco jako jazyk, tak to jako vůbec nebylo, nebylo uh, obvěs v nějakých hmm. prostě v, v době, kdy se programovali, Takový ty obří, obří monstra, takže člověk jako dělal díry do té tý, do tý pásky. Tak jako žádný jazyk nebyl. Mm-hmm. Nebo na Enyaku, kde se programovalo, takže se přepojovaly dráty. Mm-hmm. A to jako v, v nějakém bodě prostě vznikla jako myšlenka, že budeme mít něco jako programovací jazyk a bude, bude to jako nezávislý na tom stroji. A tam je jako jednak nějaký vysloveně prostě biznisový vliv že lidi, co používali počítače, tak potřebovali, aby ty programy šly přenést z jednoho na novej, což mm-hmm. v té době nešlo. Takže to ta je jako čistě prostě businessová jako motivace. Pak do toho přicházejí nějaký matematické myšlenky kolem jako formálních gramatik a tak, že to je něco, čím bych mohl tyhle, ty, tyhle ty jazyky popisovat. No a pak jako další vliv je prostě z, těch, z těch hacker přístupů, kde jako už, už na nějakém EdSaku, což byl prostě druhej, nebo první, první jako rozumný počítač na světě, tak si lidi začali psát jako v podstatě interpretry, um, kde to jako načetlo tu pásku do, do paměti a pak to jako stokrát pomalejc jako simulovalo ty instrukce, aby to jako mohlo vyprodukovat nějaký log. Mm-hmm. A vlastně všechny tyhle ty tři jako problémy se jako v jednu, v jednu dobu jako spojili do jednoho a vznikly z toho programovací jazyky. Takže cíl je popsat nějaký takovýhle jako zajímavý, zajímavý místa historie. A budeme to moc někde sledovat? Bude to public? No, nebo... jako zatím, zatím to není, ale, ale... Někdy, někdy to nějak bude. Uvidíme.
2: <laughs> Dobrá, no tak jo, tak my ti budeme držet palce. Ještě jednou moc díky, že si dorazil, ať se daří, no a budu se těšit zase někdy. Čau. Díky za pozvání. Měj se čau, fajn, čau. čau, čau. Tak to byl Tomáš Petříček. Jedinečný člověk. Já jsem si. Ne- Neodpustil jsem si to. Šel jsem do našeho F-Sharpio kanclu, když jsem šel pro náš podvod a svek, abych mu dal hradníček a další věci. Otevřel jsem dveře a říkám klukům, co už tam seděli, říkám, hoši, je mi to líto, ale už nejste nejlepší F-Sharpisti v budově. Tak na mě koukali Landis Karleva. Říkám, je tady Tomáš Petříček, takovou barva oči. očit. Tak
1: to, tak jsem poznačil podobnou věc. Tvůj nový kolega z F-Sharpingu, z no, tak ho potkal na chorbe. Až tam jsem pochopil, co znamená Tomáš Petříček pro váš svět. Jako, ty na koukali, kdyby pro mě, na zívení, kdyby, kdyby tady Jarnáger přišel kolem a já neví, koukám to stejně. Jako, fakt neuvěřitelný. Tak to se krásně dokreslilo, to, co jsme tady zažili, protože, jak si říkal, vždycky si pamatuju to slovo, ne tak to bych potrch. Jo, on jako,
2: je jako fantastický, ale jedna věc mě zaujala a to je ta věc, si, že člověk v průběhu toho života, v furt má sklony k takovým jako plánování a takový to, kde se vidí za, za 10 let a za 15 a za, za 20. Mně přijde, že Tomáš je člověk, který jako nejdál vidí do středy, kdy jsme se bavili, že půjdeme spolu jo, jo, jo. na oběd ještě s lidma z toho, z pražského Microsoftu. A, a dále jako jo, že on, k němu to tak chodí, když se jo. zeptáš úplně jako náhodně, ale tím, jak je jako hlava otevřená a zvídavá vlastně, je to vědecký člověk, tak prostě to jako přijme a vlastně z toho jako benefituje. A no jedna prostě no, zvláštní je úplně myšlenka
1: úplně z jiného pohledu je, že jsem právě přemýšlel, či mnohokrát mě napadne nějaká věc, že bych ji jako nějak rozpracoval nebo něco s ní dělal, ale samozřejmě to zahodím, no, protože není čas, jiný plán, něco. A on to, on to nevzdává, on prostě vlastně jde a jde si za tou věcí, což přesně o tom mindsetu, který má, jakože nemá nějaký, asi, jako, všichni máme nějaký cíl, jo, ale že on vlastně se spíš zaměří na to, že tohle teď problém který chce řešit a řeší. Jo. jo, a pak z toho vypadávají prostě mimozemštěně podobné věci. Jo, jo to možná, super, to. super, super. No,
2: těším se, za týden budeme mít, nebo za 14 dní samozřejmě z pohledu posluchačů, budeme mít dalšího zajímavého hosta, ještě ho neprozradím, ale už ho mám potvrzený, takže pátá série Frčí a pak řekl bych, uzavřeme moji první půlku a pak máš ty tři hosty, to bude zase tvoje půlka MI, AI, AI, víš, jsem a, AI. M-I, se, se, se to se je, AI je pro mě MI, takže MI prostě bude všechno, bude to, bude to super.
1: Bude to AI stříhnutý jednou takovou jako osobnější záležitostí, ale nebudeme víc prozazovat. No, tak,
2: paráda. Tak jo, těšilo nás, mějte se krásně za 14 dní zase u dalšího dílu podcastu porvozasem. no a my jdeme bydlet. Čau.
1: Mějte se, čau.